0: Spuiggasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend vijf over elf inmiddels. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester in samenwerking met Den Haag Vm. Je live vanuit de centrale bibliotheek aan het spu. en tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door en dan doe ik natuurlijk ook met mijn gast. Met vier verschillende ministers van verkeer... van Annemarie Joritsma tot Camille Eurlings... zat Bert Moren aan de onderhandelingstafel... om de A4 door Midden-Delfland voor elkaar te krijgen. In totaal zette hij zich 40 jaar lang in voor de ondernemers in onze regio. 18 jaar bij de Kamer voor Koophandel in de regio Haaglanden en vervolgens 20 jaar bij VNO-NCW West. Maar na deze week houdt hij daarmee op. Vanwege zijn verdiensten heeft Moren deze week... tijdens een afscheid de Gouden Lis gekregen. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland. Moren ontving de Gouden Lis met oorkonde... uit handen van de commissaris van de Koning... in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Bert More, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivar.
0: Ja, heb je de Gouden Lis al een heel mooi plekje in je huis gegeven?
1: Hij zit nog in het doosje, want ik ga hem spaarzaam dragen... maar het was wel... Een een hele belevenis afgelopen dinsdag. Ik zat met mijn uh, lieve vrouw op de eerste rij... tijdens mijn afscheidssymposium. Ik dacht dat het klaar was. En ineens staat Jaap Smit op en houdt een heel verhaal. Ik ben er nog wel een beetje bedust van. Het kwam echt als een complete verrassing voor Complete verrassing.
0: Ik, ik, ik had bijna het idee nog van toen de commissaris... Uh, want ik was er ook bij, uh, dat hij toen ineens het woord nam. Dacht ik van, uh, gaat hij uh, ridderen bijvoorbeeld? Dat had ook nog gekund?
1: Ja, alles kan, maar dit is toch fantastisch.
0: Ja, deze, ik, ik wil zeker niet uh, het afdoen, want het is een hele bijzondere... het is een spaarzame uh, ja, oorkonde in die zin. Uh, ja, ik begreep dat er maar een kleine stuk of veertig uh, man... Uh, zelfs iets minder, uh, volgens mij, uh, deze gouden lis ook hebben gekregen. Ik heb
1: van Jaap Smit begrepen dat ik de derde ben... Die, een, uh, die de gouden lis aan heeft uitgereikt in de afgelopen zes jaar. Kortom, dat zegt wel wat. Ja. Het is ook een schouderklopje en uh, ja, dat, voor iedereen is dat goed. Niet alleen voor mij, maar iedereen die stopt met werken en iets gepresteerd heeft. Uh, ja, dat is fijn als je merkt dat de maatschappij dat ook waardeert. Ja, we,
0: we gaan het straks hebben over jouw uh, verdiensten. Uh, en terugblikken op eigenlijk de afgelopen 40 jaar dat jij actief bent hier in het, uh, in het Haagse. Maar eerst, zoals altijd, beginnen we met... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 4 november. De Haagse wethouders Robert van Asten en Boudewijn Revens... die openden maandagmorgen het eerste deel van het vernieuwde busplatform... bij Den Haag Centraal. Nieuwe instaphaltes, betere reizigersinformatie... en een glimmend golvend dak. Bert More, de wethouders die noemden het een belangrijk moment... voor de busreiziger in Den Haag in de omgeving. Hoe zie jij dat?
1: Dat is het zeker, want Den Haag dreigt met alle toenemende verkeer... een beetje dicht te slibben en daarom hebben we veel meer openbaar vervoer nodig... en dan is zo'n busplatform een prima eerste stap. Ben je er al geweest? Nee. Maar, uh, Ik ga bus... het zeker nadat jij het me nu verteld hebt doen. Oké, okay, <laughs> heel goed. Dinsdag 5 november.
0: De dag van jouw afscheid als directeur van VNO-NCW West... maar daar gaan we het zo over hebben. Dus ander nieuws van die dag. De Waalsdorpervlakte en het Oranje Hotel... die worden voortaan beschermd als waardevol erfgoed... Ze moeten bewaard blijven om de herinnering aan het verzet... in de Tweede Wereldoorlog leven te houden... schrijft verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven... dinsdag aan de Tweede Kamer. De minister wil dat de Waalsdorpervlakte... en het Oranjehotel Rijksmonumenten worden. De enige vraag die ik eigenlijk aan je heb, Bert, is... van: ja, waarom waren dit nog geen Rijksmonumenten? Snap jij dat
1: nou? Nee, ik snap het ook niet helemaal. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog... moeten we voor elke generatie terugbrengen. Dat is geweldig... Belangrijk. Ik heb het boek over het Oranje Hotel gelezen. Wat zich daar heeft afgespeeld is niet mis. En ja, persoonlijk vroeg ik er aan toe. Uh, mijn vader heeft in de oorlog ook dingen gedaan. Heeft in Duitsland gevangen gezeten. Een totaal ander verhaal dan de mensen uh, in het Oranje Hotel. Maar dit is prima. Ja,
0: Het is goed dat, dat, dat uiteindelijk nu dan die, uh, de Waalstoppervlakte en het Oranje Hotel Rijksmord werd. Die herinnering worden. moeten we met z'n allen generaties op generatie koesteren. Woensdag 6 november. De dag van de lerarenstaking op het lange voorhoud. Leraren, schoolleiders en andere werknemers uit het onderwijs... eisen dat de politiek de problemen in het onderwijs het hoofd biedt... zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook willen ze meer loon. Onderwijsminister Arie Slob heeft eenmalig 460 miljoen euro toegezegd... maar de Algemene Onderwijsbond gaat door met actie voeren. Begrijp jij eigenlijk die
1: onvrede bij die leraren? Ja, ik begrijp ze... Onderwijs is essentieel voor de toekomst van jonge mensen... en onze functioneren van de maatschappij. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Mensen die bij de politie werken. Dat zijn drie sectoren die voor ons welzijn essentieel zijn. Dus die moeten we koesteren en daar moeten we ook wat meer centjes voor over hebben. Maar het probleem is natuurlijk, van, ja, als je dan eenmaal
0: begint met die drie sectoren... dan zeggen die andere sectoren, die we nu allemaal niet noemen... wij willen er ook geld bij. Ja,
1: maar zo heel veel andere sectoren die tekort komen, zijn er denk ik niet. Nee? Nee. Ja, ik ga ja, misschien ondernemers. Die redden
0: zichzelf wel. Okay.
1: Donderdag 7
0: november. Richard de Mos blijft als fractievoorzitter van Hart voor Den Haag groep de Mos... opkomen voor individuele ondernemers. Iedere ondernemer met problemen kan steun verwachten van de partij. Dat zegt de Mos op de dag dat hij weer terugkeert in de Haagse gemeenteraad. Ja Bert, ik weet niet in hoeverre jij Richard de Mos goed kent... maar wat vind je ervan dat hij eh, terug de gemeenteraad in is gegaan... terwijl ook nog verdachte is in een corruptiezaak?
1: Dat kan in onze rechtsstaat volgens de regels. Dus dat is oké. Okay. Ik heb Richard verschillende keren gesproken. Ik heb een man ontmoet met een groot hart voor ondernemers. Een hele energieke man. Maar ik kan natuurlijk niet beoordelen... wat de Rijksrecherche nu aan het onderzoeken is. Nee, uh,
0: maar in die zin was uh, ja, wethouder ook uh, namens die ondernemers. Uh, wat heb je eigenlijk gemerkt van Richard de Mos als wethouder?
1: Nou... Hij wilde bijvoorbeeld een contactpunt voor ondernemers met problemen... dat die echt snel bij de gemeente geholpen kunnen worden. Dat vind ik te waarderen. Maar ik denk dat Richard de stad nog een andere boodschap heeft gegeven... en ook de andere politieke partijen. Zorg dat je goed contact houdt met de wijken in de stad... met de inwoners in de stad... en je niet isoleert in het biotoop van het stadhuis. En dat spreekt jou wel aan? Dat spreekt mij zeer aan, want Den Haag is een heel diverse stad... Met heel veel wijken waar het uitstekend gaat. Heel veel wijken ook waar problemen zijn op sociaal en veiligheidsgebied. En ik denk dat het een, ja, bijna een plicht is van gemeenteraadsleden in deze tijd... om zich daar heel vaak te laten zien. Vrijdag 8 november. Alkmaarse kaasdragers die hebben
0: vrijdag hun bekende dribbel gedemonstreerd in Den Haag. En kaasmeisjes deelden kaasblokjes uit aan Hagenaren. De mini-kaasmarkt was bedoeld als bedankje aan de stad... voor het uitlenen van het Karstjeans Stadion aan AZ. Die club moest uitwijken naar Den Haag... omdat het dak van hun eigen stadion was ingestort. Uh Bert, sympathiek gebaar van die Alkmaarders, toch? Ja,
1: prima dat voetbalclubs met positieve dingen in het nieuws komen. En ook elkaar herbergen. Geweldig dat ADO ook het stadion ter beschikking heeft gesteld aan AZ. Ja, uh, merken wij daar dan economisch nog iets aan, denk je? Nee, ik denk niet zoveel. Nee, het is niet zo
0: dat er straks ineens allerlei Alkmaarders of Noord-Hollanders naar Den Haag toe komen. En naar Alkmaar. <laughs> nou ja, goed, maar ik bedoel, uiteindelijk is het wel zo dat. Uh, daar zat ik dan weer aan te denken: dat ja, die, die supporters die komen naar het Stadion dan. om ja. die wedstrijden van AZ uh, te volgen. Goed dat ze naar Den Haag toe komen, die besteden hier misschien nog wel wat. Ja. Op die manier dacht ik er nog aan.
1: Ja, kan. Kan, maar
0: het is niet dat jullie vanuit VNO en geen uh,
1: berichten daarover hebben gehoord. Grote beursberichten hierover gelezen. <laughs> Dan laat het hierbij. Zaterdag 9 november.
0: De politieke partijen NIDA en de Haagse Stadspartij... die hebben een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad aangevraagd... over het verstoren van een bijeenkomst van kick-out Zwarte Piet in Den Haag. Dat
1: schrijft NIDA op Twitter. Uh, ja, heb je het gevolgd, Bert? Ja, ik heb het gevolgd en uh, ik ben er eigenlijk wel een beetje door uh, geschokt. Dat een rechtsextremistische raddraaiersclubje met groot geweld uh, vernielingen pleegt. En dat kan natuurlijk niet. Aan de andere kant, het gaat hier over Sinterklaas en Zwarte Piet. En dat is een kinderfeest. En ik denk dat we zoveel mogelijk zaken die er niet mee te maken hebben de buiten moeten laten. Het moet om de kinderen gaan. Punt. En uh, iets anders is weer... in onze Nederlandse geschiedenis zitten ook wat zwarte bla bladzijden. We hebben het met elkaar over de Gouden Eeuw. In die Gouden Eeuw heeft Nederland ook een slavernijtraditie opgebouwd... die niet goed is. Daar mogen we best met elkaar aandacht aan besteden. Meer aandacht. En ik denk dat we het eerder via die weg moeten zoeken... dan elkaar een beetje de kop inslaan... Uh, met demonstreren over de kinderen heen. Ja, Alleen het lastige is, eh, ja, partijen die
0: zo ver van elkaar eh, vandaan staan... Ja, die kun je moeilijk met elkaar in dialoog brengen, toch? Uh,
1: dat klopt. De, uh, de verdraagzaamheid in Nederland... Uh, kan op dit moment een heel stuk beter. Ja, uh, maar wat doen we er dan aan? Nou, in de eerste plaats door de mensen die dat incident hebben veroorzaakt... en vernielingen hebben gepleegd, uh, tot de orde te roepen door politie en uh, justitie en uh, in de tweede plaats... door ja, toch met elkaar het gesprek te voeren... over zowel de kinderen die Sinterklaas mogen kunnen vieren op hun manier... als de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat ja. gesprek moet meer gevoerd worden. Het is een onderwerp wat ook met symposium op het eind aan de orde kwam. Afgelopen dinsdag dat Jaap Smit en, en Ab van der Touw op het eind zeiden... Laten we eens wat meer met elkaar rekening houden. Laten we eens wat meer met elkaar kijken. Laten we eens wat minder ons individuele ego en onze zin laten doordrijven. En dat vond ik hele wijze woorden.
0: Ja, uh, alleen het is heel lastig om zo'n ja, soort cultuuromslag te maken in de maatschappij,
1: toch? Ja, daarom denk ik ook dat er bij iedereen in Nederland, individueel... ook de inwoners van Den Haag, een verantwoordelijkheid ligt om elkaar erop aan te spreken en niet weg te kijken. Ja. Uh, tot zover het uh,
0: weekoverzicht. Uh, meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl
1: Den
0: We gaan ook weer terug in de tijd met Bert Mooren... want uh, met vier verschillende ministers van verkeer... van Annemarie Jorritsma tot uh, Camille Eurlings... zat Bert Mooren aan de onderhandelingstafel... om de A4 door Midden-Delfland voor elkaar te krijgen. In totaal zette hij zich 40 jaar lang in voor de ondernemers in onze regio. 18 jaar bij de Kamer voor Koophandel in de regio Haaglanden. En vervolgens 20 jaar bij VNO-NCW-West. Maar na deze week houdt hij dan maar op. Uh, althans, Bert, uh, goedemorgen nogmaals. Uh, ja, is het eigenlijk wel zo? Hou je daar
1: eigenlijk wel echt mee op? Nee, natuurlijk niet. <lacht> ik haat geraniums. <lacht> en ik ga ook echt niet alleen golven. Uh, ik wil echt proberen om... Uh, ja. Maatschappelijk of met aan voor het bedrijfsleven nog wat dingen te doen, maar wel met wat meer vrijheid. Precies dingen die ik zelf kan kiezen, mensen die ik interessant vind. En uh, dat gaat zeker een deel van mijn tijd door. Dus jouw afscheid is eigenlijk een soort
0: markeringspunt. Goed gezien. Uh, over dat markeringspunt gesproken, laten we even terug in de tijd gaan uh, naar jouw tijd bij de Kamer van Koophandel. Uh, want jij uh, kwam uit Limburg uh, en je kwam uiteindelijk terecht hier in Den Haag. Uh, bij de Kamer
1: van Koophandel. Uh, waarom die stap eigenlijk daar naartoe? Nou, in Limburg had ik wel een aantal dingen gedaan. Uh, een tijdschrift opgericht. Een streekmuseum die nog beide steeds bestaan. Ook een beetje in de politiek gezeten. Maar het knelde toch een beetje. Ik wilde weg. En ik weet nog dat ik uh, begin 1980 in Den Haag... bij de Kamer van Koophandel solliciteerde. En na dat gesprek dacht ik... ik ga hier eens even wat rondkijken. Dus toen liep ik over het lange verhoud. heb toen... Ge gegeten bij het Indonesisch restaurant... Raden Ayu wat toen ook bestond op de Lange Poten. Geweldig restaurant. En toen was ik verkocht. Ik dacht, uh, ik ga naar uh, Den Haag. En ik ben daar in tachtig begonnen. Zoals dat toen heette, als jong knaapje... als wetenschappelijk medewerker.
0: Ja, je begon, je begon dus eigenlijk in die zin onderaan... bijna ja, ja. onderaan de ladder dan uh, van zo'n uh, bedrijf. Maar je bent opgeklommen tot uh, eigenlijk ja, de hoogste functie... bij de kaartverkoophandel ja, hier directeur. in de regio Haaglanden. Uh, hoe, hoe was die Kamer
1: van Koophandel in die
0: tijd uh, anders dan nu? Want ik bedoel, nu is het vooral een faciliterende
1: uh, instantie ja. eigenlijk. Nou, in die tijd had uh, de Kamer van Koophandel naast de taak van het handelsregister, dus de inschrijving van bedrijven en handelsvoorlichting bijvoorbeeld op het gebied van export, ook de taak om de overheid te adviseren over de belangen van het bedrijfsleven. En dat was eigenlijk mijn. Uh, Hoofdtaak. En uh, ja, dat was in het begin van die tachtige jaren in Den Haag uh, best lastig. Want je had een gemeentebestuur met uh, een aantal types die echt, uh, nou ja, een beetje keren uh, wilden gaan, zich wilden laten gelden. En aan de andere kant toch een wat uh, conservatieve kamer van koophandel, die ook nog niet zo heel veel deed met uh, media het uh, standpunt te vertellen. Vooral brieven schreven deed men. Nou, en gelukkig veranderde dat ook uh, in de tijd. Maar die sfeer in die tijd tussen de Kamer van Koophandel... en het gemeentebestuur, ja, zou ik toch wel willen typeren... jammer genoeg als een beetje zuurig. Het beste Twee verschillende werelden. De stad had niet zo heel veel met ondernemers... Den Haag had ook heel veel moeilijke discussies met de andere gemeenten over de regionale samenwerking. Als Kamer van Koophandel hadden we een aantal mensen die in de stadsvernieuwingsprojecten aan de gang waren: Schilderswijk, Transvaal en dergelijke. Om de belangen van ondernemers daar te borgen. We hadden toen Adrie Duivenstein, een van de meest geëngageerde wethouders die Den Haag ooit heeft gehad. En ja, die wilde zeer terecht uh, die verloederende wijken weer uh, op peil uh, brengen. Alleen, hij vergat dat er ook veel kleine bedrijven zaten. Uh, en soms bedrijven ook met een beetje milieuhinder. En die wilden die eigenlijk weg hebben. En daar kwamen wij natuurlijk tegen een opstand. Wij organiseerden werkgroepen, bedrijven per stadsvernieuwingsgebied... En dat heeft voor een stukje wel tot resultaat geleid voor ondernemers. En later ben ik natuurlijk Adrien nog wel eens tegengekomen bij deze... of uh, geen gelegenheid. En, uh, en dan zegt hij altijd... ja, wij hebben in die tijd geknokt, Bert. Maar je had toch
0: wel een klein beetje gelijk. Dus, ik vind het wel een beetje gek dat eigenlijk... Uh, ja, ik heb die tijd niet meegemaakt... maar dat uh, het stadsbestuur eigenlijk helemaal niet nadacht... over die kleinere ondernemers uh, in zo'n wijk... terwijl je dus zo'n enorme ingreep uh, deed. Ja.
1: Nou ja, dat typeert ook een beetje de cultuur van de stad in die tijd. Misschien toch een beetje wat meer naar binnen gericht. Uh, de raadzaal is dan uh, een biotoop, een, een, een netwerk van een aantal grotere bedrijven... En dergelijke. En ja, daar schoot het midden- en kleinbedrijf toch wel een beetje bij in. Ja, eh, over die eh, stadsvernieuwing. Dus, eh, het is, ja, van buiten
0: de stad eh, kijkt men daar ook vooral naar, naar die Schilderswijk. Eh, als in van nou, ah, dat is daar een hele, het is een hele belangrijke eh, stap geweest. Eh, het was dus ook een beetje het begin eigenlijk. Eh, van jouw eh, carrière hier eh, in Den Haag. Eh, ja, hoe, hoe stond Den Haag er toen voor eh, ja, qua ondernemerschap?
1: Uh, ik denk dat er eigenlijk veel meer mkb-bedrijven in de stad waren. Nu hebben we heel veel zzp'ers, prima. Maar die echte mkb-bedrijven hadden we toen veel meer. En dat is natuurlijk uh, erg belangrijk. Uh, er waren ook, een, en die zijn er nog, een hele hoop uh, bedrijvenverenigingen. Maar uh, die ondernemers waren bijvoorbeeld toen heel erg bezig met de Haagse binnenstad... Hoe kunnen we die een upgrade geven? Hoe kunnen we die vernieuwen? En uh, als ik nu naar de Haagse binnenstad kijk... Nou, dan ben ik heel blij. Ik weet nog de tijd dat het hele plein vol stond met auto's. Ga nu eens kijken op het einde van de middag. Hè? Alle kantoren lopen leeg. Heel veel jonge mensen. Fantastisch. Uh, ik liep vanochtend langs het Cultuurpaleis. Geweldig. Ik ben er echt trots op dat de stad dit uiteindelijk heeft uh, gekregen. Ook ja. dat een Adrie Duivenstein jaren geleden de bouw van het stadhuis heeft doorgezet. Nou, dat zijn impulsen die er voor de stad, voor elke inwoner... maar zeker ook voor ondernemers te doen. Ja.
0: En, en als we het even hebben over die uh, kleine ondernemers... die er toen uh, blijkbaar meer waren, dus, althans het, het MKB vooral. Uh, ja, Waardoor zijn die, dan, zijn die dan nu ineens verdwenen? Uh, is dat in de loop der jaren zo gegaan?
1: Nou ja, daar speelt uh, de dynamiek van de economie de life cycle van het bedrijf, op een gegeven moment is het een beetje over. Maar dan speelt ook de ruimte, de fysieke ruimte voor bedrijven. De regelgeving, de milieuwetgeving, de aanpak van het verkeer. En daardoor zijn toch in Den Haag redelijk wat bedrijven... sluipenderwijs van de kaart verdwenen. En dat is met name voor Den Haag erg jammer... Want ja, we hebben wel een aantal prachtige kantoortorens. Maar dat zijn eh, ministeries, ambtenaren. We hebben eh, te weinig MKB-bedrijven. Want die zijn voor de arbeidsmarkt van de stad geweldig belangrijk. Maar
0: zie je dan... Eh, ik neem aan, je, je was eh, toe bij de KM Koophandel je kwam ook wel eens in andere delen van het land, eh, lijkt mij. Eh, was het dan zo anders in Rotterdam of in Amsterdam of Utrecht?
1: In Rotterdam... Eh, was het toen ook niet best heel veel problemen in de stad. Maar als ik de laatste tien jaar naar Rotterdam kijk... dan zie ik daar een geweldige dynamiek, een geweldige drive... van heel veel groepen in de bevolking... en zeker ook de ondernemers er onder wat van te maken. Ik ja. zie daar uh, heel veel trots op de stad... Maar het zijn wel vooral ketens geworden, toch, tegenwoordig. Als je het vergelijkt dus met uh, vroeger.
0: Je hebt nu dus, bij wijze van spreken, de grote ketens. En je hebt de ZZP'ers. En toen had je dus blijkbaar nog wel
1: veel meer MKB. Ja, dat MKB is belangrijk voor de stad. Uh, ook bedrijven die, uh, waar mensen met de handjes kunnen werken. Uh, niet Zoals ik net al zei. Niet iedereen moet je in een sexy kantoor willen, willen stoppen. We hebben een... Heel brede beroepsbevolking in Den Haag. Heel veel op, opgeleide, Ook heel veel mensen die ongeschoold zijn. Die uh, wel praktische dingen kunnen doen. En ja, ik denk dat Den Haag uh, het zich niet kan permitteren om uh, ja, in zijn economie aan die groep
0: voorbij te gaan. Want dan krijgen we problemen. Ja. Nog even over jouw tijd bij de Kamer voor Koophandel. Uh, ja, in, in hoeverre is dat dan aan het einde van uh, de Kamer van Koophandel tijd? Als je daar als je daarover terugdenkt, aan terugdenkt... Uh, wat is dan het belangrijkste
1: wapenfeit geweest... van die Kamer van Koophandel in al die jaren? Nou, ik zou één ding willen noemen. Uh, ik had het net over die, het gebrek aan samenwerking in de regio. De Kamer van Koophandel heeft toen op zich genomen... om zelf een regiovisie te maken voor het hele gebied van Haaglanden. Dat is heel bijzonder? Uh, ja, dat heeft uh, in die tijd... deed geen Kamer van Koophandel dat. Ik herinner me dat ik met een journalist toen... Uh, een dag in een vliegtuigje heb gezeten. Want we kwamen uiteraard met een rapport. Hè. Dat was de tijd van rapporten. <laughs> maar daar moesten ja. ook voldoende foto's in. Dus we hebben een hele dag luchtopnames gemaakt... van allerlei mooie locaties. Maar om gaat, is we gaven toen onze visie op... Bedrijfsterreinen, op de industrie, op toerisme, op het uh, kantorenbeleid. Uh, op de, nou, tigzaken. En dat hebben we toen gepresenteerd in de rolzaal op het Binnenhof... met oud-minister Koos Andriessen van Economische Zaken daarbij. Dat was een hele grote oplap. En dat verhaal is eigenlijk integraal overgenomen... toen door het Haaglanden, Die zeiden, wij maken daar ons beleid van. Nou, dat vond ik wel mooi. En dat laat ook zien dat het bedrijfsleven en de ondernemerswereld wint... als ze proactief is. Niet alleen achteraf uh, moeilijke briefjes stuurt naar het gemeentebestuur... we zijn het er niet mee eens, maar ook zijn eigen agenda aangeeft. Zegt van, waarom doe je niet dit, waarom doe je niet dat? Dus dan wordt dat positief adviseren is dan veel belangrijker... dan negatieve kritiek achteraf. Ja. Uh,
0: dit was dan een van de uh, rapporten die je dan bij uh, ja, de Kamer van Koophandel heb ge hebt uh, gemaakt
1: of geschreven. Is dit het enige of is dit. Nee, we zijn toen ook bezig geweest met uh, een voorstel voor uh, de inrichting van Ipenburg. Wij vonden toen dat Ipenburg een bedrijventerrein zou moeten worden. Ook kijkend naar het tekort aan bedrijfsruimte in Den Haag. Dat het gelegen tussen Den Haag en Delft, Delft Kennestad heel geschikt zou zijn om technologische bedrijvigheid te vestigen. Nou, dat is helaas niet doorgegaan. Want de woningbouwtrein, die denderde voort. Gemeentes wilden alleen maar woningbouw. En die discussie gaat zich dus nu herhalen. Hadden we het maar gedaan. Want nu hebben we in de hele regio nauwelijks meer bedrijfsruimte. En dat nekt de economische ontwikkeling. Maar... We zijn ook bezig geweest met uh, de hoge stelheidslijn... in de tijd van Ad Havermans als burgemeester. Toen hebben we gelobbyd uh, bij de Tweede Kamer... om die aansluiting te krijgen met een eigen plan... voor een station, een nieuw groot OV-station... bij het Presse Klausplein. Uh, om op die manier uh, ook het Groene Hart te ontzien. Nou, daar hadden we een hele grote coalitie voor... met de ANWB en allerlei instanties... En ik weet nog dat uh, Paul Nouwen van de ANWB en ik... op uh, de kamer van Frits Bolkestein, toen de leider van de VVD zaten... en dat Frits zei van, ja, jullie hebben wel gelijk... maar Anne-Marie wil het niet. En daar bedoelde die Anne-Marie maar mee. De minister van Verkeer die dat toen was, ja. toch? Ja. Uh,
0: opvallend, want uh, dit uh, laatste voorbeeld van de uh, hoogsnelheidslijn. Uh, ja, om, een, om een soort van uh, tussenstop te maken in Den Haag. Uh, vooral daar bij het Prins Klausplein. Dat is eigenlijk oh. iets wat nu weer uh, voorbij komt. Uh, want nou, een paar weken geleden was volgens mij de dag van de stad. Uh, en op dat nou, symposium werd ook gezegd... van nou maak een soort megatreinstation daar bij het Prins Klausplein. Eigenlijk precies op diezelfde plek. Dus je ja. ziet dat plannen in, ook in al die nou, ja, 40 jaar. We krijgen
1: jaren... een recycling, precies, een recycling <laughs> van, uh, van plannen. Allerlei plannen. En uh, ik vind dat wel erg mooi, want ik denk zelf dat... stel we kijken naar een termijn van een jaar of 20, 25... dan wordt dat openbaar vervoer in de Randstad uh, nog, nog veel belangrijker. En dan moeten er, er echt, er moet echt zware rail systemen ontwikkeld worden... tussen de grote steden in. En dan is natuurlijk die plek daar bij het is heel goed gelegen, heel centraal gelegen. Niet alleen voor Den Haag, maar... Uh, ook tussen Amsterdam, eh, Rotterdam. Eh, in. Daar is heel veel van te maken. Ja, eh, dan nog eh,
0: eventjes terug naar eh, het punt over Ippenburg... Wat nu natuurlijk gewoon ja, bekend staat als een wijk. waar alleen maar woningen staan. en misschien nog wel een klein stukje bedrijfterrein eh, is geworden. Eh, ja, je zei net van. ja, een soort van de doodsteek voor de economische ontwikkeling. Maar dan denk ik, ja, we hebben de Binkhorst toch ook gewoon als een bedrijfterrein. Waarom keken jullie niet dan eh, daarnaar?
1: Eh, als. Nieuweburg was een volledig nieuw terrein. Daar zat een vliegveld wat gesloten was. Dat kon je echt vanuit die positie heel mooi ontwikkelen. De Binkhorst was toen tijdens die discussie een, een terrein waar heel veel bedrijven al zaten. Waar de gemeente ook heel lang wisselend beleid heeft gevoerd. Men wist niet echt goed wat men met de toekomst van de Binkhorst aan willen. Nou, er is nu iets meer duidelijkheid. Maar ook in de Binkhorst uh, gaat heel veel woningbouw komen. Daar zitten ook, en ergens is dat goed... maar tegelijkertijd, bedrijven die daar zitten... vragen zich ook af, wat is mijn toekomst? Wat is mijn zekerheid? Gemeente Den Haag geef alsjeblieft duidelijkheid uh, waar naartoe. Daar zitten op de Binkhorst ook bedrijven... in de zwaardere milieuhindercategorieën. Nou, die kun je uitplaatsen. Maar wie gaat dat betalen? Waar gaan die bedrijven in de regio dan naartoe? Waar is ruimte? Die ruimte is zo ongeveer op.
0: Ja, dus uh, jij vindt eigenlijk het stadsbestuur nu... Kijkt te veel naar uh, het
1: bouwen van woningen en eigenlijk te, te weinig naar ondernemers? Er is alles voor te zeggen dat... Uh, en dat is ook echt mijn, mijn advies aan, aan de gemeentes en de metropoolregio nu... De woningopgave is geweldig belangrijk voor de toekomst van de regio. Maar maak de toekomst van de economie, van bedrijfsterreinen... het borgen van die belangen evenwaardig. Geef daar meer aandacht aan. Dat is een beetje ondergesneeuwd de laatste tijd. Terwijl we in een regio zitten... die nog eens een keer met 100.000 mensen gaat groeien. Van 500.000 naar 600.000. We willen toch, hoop ik, met z'n allen... dat de mensen die hier komen wonen, ook op een baan kunnen rekenen. En niet alleen op, in een kantoor, maar ook op een bedrijfsterrein. Ja. Uh, ja, eigenlijk komen we nu
0: al bijna stiekem richting de tijd van VNO-NCW West. Want uh, ik hoorde hem toch eigenlijk wel een soort van de directeur uh, spreken. Maar goed, dat ben je niet meer, want je hebt deze week uh, afscheid. Scheidend directeur. Scheidend directeur. Uh, dus uh, laten we zo meteen verder praten over uh, jouw tijd bij VNO-NCW West. En nog altijd bij mij te gast Bert Mooren, die uh, deze week afscheid nam als directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW West. Uh, Bert, we hadden het net uh, over jouw uh, tijd uh, bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Uh, laten we het nu over jouw tijd bij VNO-NCW uh, hebben. Uh, je bent in 1998 overgestapt naar uh, VNO-NCW. Uh, daar heb je nu twintig jaar uh, gezeten... Uh, dan denk ik bij VNO-NCW, ik weet niet hoe jij daarover dacht... Uh, toen jij in die tijd erover overstapte, maar ik zie nu VNO als een lobbyclub. Een partij die vooral opkomt voor mobiliteit en bedrijvigheid. Uh,
1: was dat in die tijd ook al zo? Ja, mobiliteit is altijd een uh, thema geweest. Want toen ik bij VNO kwam, hadden we drie grote mobiliteitsprojecten in de regio... waar al tientallen jaren over gediscussieerd en gedelibereerd werd de Rijnlandroute bij Leiden... de verlengde landscheidingsweg aan de rand van Den Haag... en de befaamde A4 Midden-Delfland. En dat alle was. drie zijn ze er gekomen. En alle drie uh, zijn ze er gekomen. Maar uh, met name de A4 Midden-Delfland... Uh, ik denk dat ik wel een 150 vergaderingen van stuurgroepen en overleggen heb meegemaakt... en uh, tientallen informele gesprekken met de milieubeweging... Met uh, uh, Tweede Kamerleden, met de ANWB, uh, you, name it, you name it. En ja, dat was een soort echternachtse processie. We dachten er uh, te zijn en dan kwam er weer goed in de ketel. Had iemand iets verkeers berekend en moesten alle rapporten opnieuw. Maar bij die midden delfland uh, hebben we op het laatst zijn we echt een media-offensief gaan voeren. Want de kranten stonden alleen maar vol met problemen. Hè, als de. Milieufederatie een briefje stuurde, stond dat groot in de, in de krant. En ja, dat spel moesten wij als ondernemers nog wat beter leren... ook die media gebruiken. Dus we hebben toen een grote publieksactie georganiseerd... met veel ondernemers. We zijn op een ochtend bij het benzinestation aan de A13 gaan staan... en hebben handtekeningen verzameld. Er was één persoon die geweigerd heeft... en we hadden 10.000 handtekeningen. Daarmee zijn we toen ook naar uh, Camille Eurlings gestapt, die aanvoelde dat nu het, de, de tijd rijp was om eindelijk eens een keer door de koor... De kogel door de kerk te jagen.
0: Inmiddels was Camille Eurlings toen minister van Verkeer. Juist. En
1: uh, het eerste want ik opleggen... had er dus al een aantal meegemaakt. Ja, <laughs> ja, 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 precies. Maar Camille was bereid om de kogel door de kerk uh, te jagen. En uh, nou, toen heeft het nog even geduurd, want de Milieubeweging ging uiteraard in uh, beroep, wat ik niet helemaal snapte, want de Milieubeweging had geweldig veel bereikt. Dit is de best ingepaste weg qua milieu en natuur van heel Nederland geworden. Maar het eindbesluit is toen gevallen bij de Raad van State... en ik weet nog dat ik daar op een ochtend naar een vergaderzaaltje ging... waar een oudere, echte heer, het uh, besluit ging voorlezen. En uh, nou, uh, na twee pagina's begreep ik dat dat positief was voor de A4. En uh, toen had je net twitter, dus dat heb ik toen maar gelijk rondgetwitterd. Ja, ja, precies. Uh, um...
0: Ik vraag me wel een beetje af, ja, wat doet VNO, NCW, West, daar of in ieder geval jij... wat doe je daar nou aan tafel uh, bij al die overleggen over de A4 met de Delftland? Want het enige uh, wat belangrijk is, is toch vanuit VNO dan... Uh, je wil
1: dat die weg er komt. Ja. Want ik heb geleerd met de lobby... je komt er niet alleen met getuigen. Je eigen verhalen houden. Je moet ook luisteren naar andere belangen. Die andere belangen ook proberen mee te nemen in een totaaloplossing die evenwichtig is. Zoals die natuurorganisaties? Dat betekent dat we met de Stichting Natuur en Milieu... de Milieufederatie, de AWB. heel veel gesprekken hebben gehad over een betere inpassing van die A4. En dat is ook gebeurd bij andere wegenprojecten. En dat geldt algemeen voor lobby. Eerst maar eens luisteren. Niet gelijk een grote mond opzetten over je eigen verhaal de ander serieus nemen. Kijken wat je met zijn of haar belang uh, kunt doen. En uh, daar kom je als ondernemersclub... maar misschien wel in het hele leven... <laughs> ook met andere dingen het vers mee.
0: Ja, uh, Het idee is dan wel weer... Uh, ja, je gaat uh, met die andere partijen... Uh, die eigenlijk anders denken uh, dan jullie... Uh, ga je aan tafel om ervoor te zorgen... dat die weg te, uh, er komt te liggen. En niet zozeer
1: om hun hun zin te geven, toch? Ze hebben voor een groot deel hun zin gekregen. Want er zijn uh, een aantal honderden miljoenen geïnvesteerd... in een kwaliteitsaanpassing van die A4 met het ja, Het is ook een duurste ik stukje snelweg de wereld. Is, uh, ja. ze hebben, de Milieubeweging heeft in die tijd permanent meegepraat... over het ver verbeteren en steeds maar verder verbeteren van het plan. Het was een beetje rupsje, nooit genoeg. En toen uiteindelijk het besluit was, moest worden genomen wilde ze geen verantwoordelijkheid aanvaarden. En daar heb ik toen een, een, een groot interview uh, over gehad in het Darkblad uh, Trouw. Onder het motto, prima mee te praten, maar neem dan ook verantwoordelijkheid. Loop niet weg als het besluit moet worden genomen. Is het nou een van de redenen dan geworden dat, dat dit stukje snelweg...
0: Een, eigenlijk het duurste stukje snelweg van Nederland is geworden?
1: Ja, die 50-jarige discussie en steeds maar meer belangen uh, erin verwerken... dat is precies de reden. Ja.
0: Uh, en, en als we even kijken naar uh, VNO-NCW... Uh, ja, ik denk dan eigenlijk meteen als lobbyclub voor uh, multinationals... Uh, maar terwijl ik hoor jou net ook nee, dat hele bijvoorbeeld hebben over uh, MKB... Uh, daar denken mensen misschien niet zo snel aan.
1: Ja, dat imago is er helaas een beetje. Dat wij uh, gaan voor Shell, ING, uh, et cetera. Uh, dat is ook een beetje uh, versterkt door de discussie... over de zogenaamde dividendbelasting. Ik denk persoonlijk dat hadden we anders moeten aanpakken. Dat is niet goed geweest voor het imago van Venema Maar als ik naar de achterban van Venema West kijk... dat is voor 95 procent... Uh, zijn dat MKB-ondernemers. En dat zijn ondernemers die in de wind staan. En zij zijn ook mijn inspiratie. Want dat in de wind staan betekent dat ze elke dag nadenken... over hoe ga ik het morgen doen. Dat ze het ook wel eens moeilijk uh, hebben... als er uh, beslissingen moeten worden genomen. Um, maar dat is ook de groep ondernemers waar ik persoonlijk de inspiratie vandaan haal. Waar ik uh, trots op ben. Want als ik bij ze kwam, en dat blijf ik doen... het eerste wat ze deden, een rondleiding door het bedrijf. Daar waren ze trots op. Nou, dat vind, ik, uh, dat vind ik geweldig. Het zijn ook mensen die dus niet jaar in, jaar uit blijven doorzeuren of iets. Met dat type ondernemer kun je tien minuten een heel pittig gesprek hebben. Maar dat is het dan ook. Dan weet je waar je aan toe bent. Dat vind, dat vind ik geweldig.
0: En die ondernemers, waarom moeten zij zich nog steeds aansluiten... bij VNO en CUS? Want ik bedoel, uh, je ziet natuurlijk ook dat er, ja, de ontzuiling is natuurlijk, uh, enorm ver gegaan. Ik bedoel, mensen willen eigenlijk liever geen lid meer van een bepaalde ja. clubs zijn... zoals zo'n werkgeversorganisatie, ja. zoals nou, VNO vroeger, en Vroeger uh,
1: vond elke respectabele ondernemer wel... dat het bijna maatschappelijke plicht was... om bij een werkgeversclub aangesloten te zijn... Uh, nu is het andere tijd. Dat geldt niet alleen voor werkgeversclubs... maar voor de, uh, alle zuilen in onze maatschappij. Politieke partijen, vakbonden. Die loyaliteit is een heel stuk minder geworden. Het is nu meer wat zin me. En dat betekent ook dat we bij Venom West... de afgelopen jaren bezig zijn geweest om... nou ja... Uh, on onze etalage naar ondernemers uh, veel duidelijker uh, te maken. Hè? En dan is toch... Waarom worden ondernemers lid? Eén, ze vinden het uh, fantastisch om andere ondernemers te ontmoeten. Om hun echte ondernemersverhaal te horen. En dan niet alleen de romantiek, maar ook wat doe je als er uh, gevallen wordt en opgestaan moet worden. Dan kunnen ze heel veel van elkaar leren. Vergeet ook niet dat als ondernemers uit allerlei branches elkaar zien... dat daar ook een business-to-business -business aspect aan vast zit. Maar ook... Uh, <coughs> um, Indracht maakt macht. Ja, in, in, ook in deze regio spelen allerlei discussies over bedrijf, bedrijfsterreinen... over uh, mobiliteit, over regelgeving. Denk aan de stikstofproblematiek van dit moment. Als ondernemers daar met elkaar optreden en wij als VNO-NCW ervoor zorgen dat we een effectieve lobby voeren... Nou, dat is onder de streep direct resultaat voor de toekomst van ondernemers. Dus VNO-NCW heeft een
0: bestaansrecht
1: misschien wel meer dan ooit? Meer dan ooit, maar ook bij ons ligt de plicht... net zoals elke ondernemer dat ook elke week moet doen... permanent te vernieuwen. In die zin is ook VNO-NCW landelijk, maar ook regionaal... in transitie in deze tijd.
0: Ja. We hadden het net ook over de relatie tussen uh, ja, eigenlijk VNO, NCW West en uh, ook de gemeente, het stadsbestuur. Jullie geven ook adviezen, uh, dat doen we natuurlijk ook als, als lobbyclub. Uh, wat is nou een van jouw belangrijkste, laatste adviezen aan het nieuwe stadsbestuur? Of in elk geval moeten we eigenlijk zeggen het nieuwe stadsbestuur in wording?
1: Ja, dat nou, speelt uh, een heel belangrijk actueel punt en dat is dat we... Uh... Dat, ik, dat we als Veen West geconstateerd hebben... ook op basis van informatie van de gemeente Den Haag... dat er een heel groot tekort is aan bedrijfsruimte in de stad en de regio. Uh, bedrijven die willen uitbreiden, komen in de problemen. Want er is geen ruimte. Die bedrijven zouden dus kunnen zeggen... ik ga elders naartoe, buiten de stad, buiten de regio. Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen... <kwijls> Uh, zien die ruimte ook niet. Kortom, dat is een groot probleem... want dat zet een rem op de economische ontwikkeling van de stad. Maar hoe horen jullie die geluiden dan? Dat, dat die ruimte er niet meer is? Die horen we van individuele ondernemers. Die hoor ik van bestuurders van uh, alle bedrijvenverenigingen hier in Den Haag. En de gemeente zelf houdt natuurlijk ook een bestand bij met informatie... Uh, over bedrijfsterreinen. Daar blijkt dat ook uit. Dus... Ik adviseer ook de onderhandelaars, waar je het net over had... voor het nieuwe college van BMW... om niet alleen van de toekomstige woningbouw... maar ook van het tekort aan bedrijfsruimte... echt een hoofdpunt nu te maken in de gesprekken... over het nieuwe college van BMW. Om de regionale economie van bedrijfsterreinen... evenwaardig te plaatsen naast de woningbouwopgave. En ik denk zelf dat uh, de oplossing van dit probleem ook regionaal moet worden aangepakt. Den Haag heeft te weinig ruimte. We zullen ook kunnen kijken naar locaties langs de A4, langs de A12, langs de A13. zullen ook nog eens precies kunnen kijken... waar in Den Haag nog wel wat mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan... Leegstaande winkelpanden in uh, de wijken van uh, Den Haag uh, Zuidwest, dat daar iets mee zou kunnen gebeuren. Dat is belangrijk, want het gaat ook om de weggelegenheid en de sociale cohesie in onze mooie stad. Er komen heel veel duizenden inwoners bij. Die zullen we een baan uh, moeten kunnen bieden. En dit deel van de economie uh, moeten we echt borgen. En ik denk dat dat. Urgent is. Want het kan niet zo zijn dat we 100.000 woningen erbij gaan hebben. en dat de werkgelegenheid met duizenden daalt. doordat we dit deel van de economie vergeten. Want wat, wat gebeurt er als, we,
0: eh, niet, eh, nou ja, als die onderhandelaars straks niet ervoor kiezen. om dit als eh,
1: topprioriteit te maken bij de onderhandelingen? Nou ja, dan lopen we het risico. Maar dat zal niemand willen, denk ik. dat. Eh, bedrijven niet naar Den Haag zullen komen. Dat bedrijven de stad zullen verlaten. En dat betekent dat de toch al kwetsbare economie van Den Haag... die vooral gebaseerd is op de publieke sector... Uh, er nog een probleem bij krijgt. En wanneer gaan we dat dan merken? Uh, dat is een proces wat een aantal jaren in beslag gaat nemen. We hadden het met elkaar een half uur geleden... over het vertrekken van MKB-bedrijven in Den Haag... en met name in de stadsvernieuwingsgebieden. Dan zou je dus een tweede golf uh, kunnen krijgen. En dat is niet goed. Ik denk ook, dat zal niemand willen. Het punt is, en daarom zeg ik het hier nu ook tegen, Eva, tegen jou in dit interview... Uh, dit moet nu... Ik hoop dat dit nu echt op het netvlies uh, komt van de bestuurders... dat het een, een urgent onderwerp is wat uh, met tempo moet worden aangepakt... en waar dus, denk ik, het gemeentebestuur er ook goed aan doet... om snel uh, samen met de metropoolregio, samen met de provincie... samen met omliggende gemeentes in kaart te brengen uh, waar de oplossingen kunnen liggen. Hier moeten we dus niet meer wachten. Maar mij lijkt Bert dat je dit niet uh, voor
0: het eerst zegt tegen het stadsbestuur.
1: Nee, uit ons gesprek blijkt dat de ruimte voor bedrijven... een permanent discussiepunt is uh, in Den Haag. Maar er is dus nu iets bijgekomen. Den Haag is nagenoeg uitverkocht als het gaat om bedrijfsruimte. En dat bord mag eigenlijk nooit op de muur van het mooie stadskantoor hangen. We moeten denk ik, als stad laten zien dat we dat probleem de baas kunnen... en dat het gemeentebestuur daar werk van maakt. Uh, Bert, uh,
0: we hebben nog uh, één minuut wel geteld. Uh, is er nog één laatste ding wat jij kwijt wil... Uh, na die 40 jaar opgekomen te zijn
1: voor die Haagse ondernemers? Ik had dus afgelopen dinsdag mijn afscheidssymposium... en er was een discussie op het eind... Een gesprek tussen Jaap Smit, de commissaris, en Ab van der Touw van Siemens. Er viel één woord: verbinden. En ik denk dat dat heel belangrijk wordt voor ondernemers, maar in onze hele maatschappij. is wat meer naar elkaar luisteren, wat meer verdraagzaamheid, wat meer samenwerking. Want dan zouden we met elkaar in deze mooie regio, in deze mooie stad, een heel eind verder kunnen komen. Bert Mooren, dankjewel.